3: Bonjour à tous. Vous écoutez Discussion à la radio sur choc.ca. Nous sommes le 19 janvier. Il fait moins 40 dehors, oh mais à l'intérieur, il fait très bon, très chaud. On est très heureuse d'être de retour avec vous pour cette deuxième émission de notre cinquième saison. Et oui. 122e émission, on bat tous les records du milieu culturel. Bonjour Stéphanie Bonjour mode l'exagératrice
2: <rire> Eh oui hey. Bonjour Hélène Allô,
3: allô Merci d'être avec nous les Bonjour, Danses q Bonjour Bonjour Maud. Très belle émission, on va avoir chaud au cœur aujourd'hui, une troisième partie où on parlera de flamenco avec Myriam Allard qui euh, est en présentation à partir de la semaine prochaine à Danse Danse avec son spectacle « Moi et les autres euh, ». Elle nous appellera pour changer un petit peu. Deuxième partie, Gabriel Vignola, lui est compositeur de la compagnie Je suis Julio, qui présente à Tangente euh, du 28 au 31 janvier, qu'on recevra. On parlera de musique et tout de suite, je me, retourne, je me tourne vers notre cher invité, Audrey Bergeron. Allô! Merci d'être avec nous, Audrey, aujourd'hui. On fait plaisir. Alors, connue dans le milieu euh, principalement en tant que danseuse à interprète. Oui, oui très connue. Très connue. <rire> une, une grande star avec nous aujourd'hui. <rire> en,
2: en effet, il y avait des fans qui attendaient des autographes à l'entrée. Euh. Exactement, elle nous a fait quelques pas de danse.
3: Mais aujourd'hui, elle est ici à titre de chorégraphe. cité lui a offert une carte blanche pour sa trace chorégraphe, sa première. Mm -hmm. euh, et elle nous présente par le chat de l'aiguille. Elle est à à mi-marathon, elle a présenté trois représentations la semaine dernière et jeudi recommence une série de trois représentations. Comment ça va, Audrey Bergeron
4: Ça va bien. Le stress de la, de la première est passé. C'était, j'étais vraiment excitée. Euh, C'est un projet qui a été euh, construit sur euh, presque deux ans. Fait que, euh, ouais, la première était vraiment stressante. J'ai trouvé ça euh, une, une pas pire expérience. Là, était assise dans la salle puis. Euh, puis pas savoir quoi faire, se sentir un peu... Euh, euh, ouais c'est ça, c'est laisser aller le, le, le projet. Mais là, c'est parti, ça va bien, puis euh, on a un beau public, des belles réactions, puis on dirait que je commence à en profiter, là. Ouais. Mm -hmm. Première fois longue
3: création chorégraphique, on parle de 60 minutes là où tu nous avais habitué à des courtes formes, ouais. on t'avait vu à, à titre de chorégraphe mais vraiment de courtes formes. Euh, pourquoi cette longue création et, et où nous emmènes-tu avec Par le chat de l'aiguille
4: ben, je pense que étant donné que j'étais plus souvent euh, active comme interprète, c'est un peu le temps qui manquait pour euh, faire mes propres projets chorégraphiques. Fait que c'est pour ça que en deux contrats, assez rapidement, euh, euh, je saisissais des petites des, des, des petits temps pour faire des, des petites formes. Euh, fait que souvent, je créais une pièce de 10-15 minutes, ben je prenais deux semaines, puis on faisait ça rapidement comme ça. Puis j'accumulais un, un peu de l'expérience aussi comme interprète dans tous mes projets que je faisais. Je suis assez investie créativement, puis je sentais que c'était le temps de, de prendre tout ça puis de mettre ça au service d'une d'une grande pièce. J'attendais le bon moment, le bon contexte. Puis finalement, euh, c'est arrivé parce que chez Overtigo, là, où j'étais interprète dans les trois dernières années, ben on avait un horaire stable puis des périodes aussi de repos euh, claires, déterminées à l'avance. que Je pouvais me permettre vraiment de, de, de m'occuper de la gestion, de faire mes demandes de bourse au, au bon moment, d'avoir, euh, par exemple, l'été où j'étais en congé, je pouvais faire cibler des périodes de création plus intensives. Je pense que c'est le contexte qui m'a permis vraiment de, de plonger dans... Dans, dans un plus grand projet, là. Ouais. Mm -hmm.
5: Comme une bonne chorégraphe interprète, pas de repos. Jamais. Les, les congés <rire> non, sont bouqués pour d'autres. Ouais, c'est ça. Euh, mais c'est assez. Euh, Peut-être rare, peut-être juste original d'avoir de, deux fins de semaine avec du temps libre entre les deux. Souvent, quand on voit des longues durées de, de pièces, c'est sans interruption. Ouais. Alors, c'est un mini congé. Comment est-ce que toi, les interprètes, vous vivez ça? Est-ce que tu as envie de changer des choses? As-tu le droit de changer des choses? Est-ce que tout est en bien? En ce moment, là, entre, entre les deux semaines de mm -hmm. spectacle...
4: Euh, non, c'est drôle. J'ai vraiment envie de. Étant donné que c'est un spectacle où on a vrai. Moi, j'ai vraiment mis l'effort de. Un travail de, vraiment d'artisan, c'est-à-dire de, de précision, de. Tu sais, des petites notes. On en a donné, on en a donné. Puis euh, je trouve que quand je les regarde sur scène, c'est un spectacle qui est assez. Euh, tout est prévu à l'avance. Tout est contrôlé. Là, j'ai comme envie de laisser aller le spectacle puis de, de laisser euh, mûrir un peu. Puis j'ai envie que les interprètes se permettent aussi de, de perdre le contrôle un peu sur la structure. Quand on parle des interprètes, peut-être que tu peux nous les citer, ces trois oui, superbes. Oui, il y en a trois superbes, belles danseuses, polyvalentes, extraordinaires. Il y a Kim Henry, euh, Marin Kretzinger et Jessica Serly. Contre toute attente, tu n'es pas sur scène. Toi, euh, non. Non,
3: on était habitué à te voir sur scène. Ouais. Est-ce qu'on te voit quand même sur scène au travers de ces corps euh, qui bougent au travers d'une gestuelle que tu aurais
4: euh, affinée euh, clairement euh, et écrite ben, je pense que oui en tout cas dans les retours que j'ai eus là, euh, du public jusqu'à maintenant, j'ai entendu beaucoup euh, qu'à travers chacune d'elles, ils voyaient euh, plein de morceaux de moi, fait que ça je trouve ça je suis contente d'avoir réussi à transmettre un peu euh, ben, mes valeurs, euh, mes goûts, mes goûts dans la gestuelle puis euh, Ouais, je pense qu'on me voit, on me voit dans mon sens de l'humour, on me voit dans ma précision, on me voit dans, dans, dans différents aspects, peut-être mon côté plus euh, délicat, poétique, mais aussi dans l'énergie puis la fougue que je peux avoir.
2: Mmh. C'est super le fun parce qu'on est vraiment dans un temps où ce qu'on commence à voir de plus en plus euh, des interprètes qui prennent le chapeau de chorégraphe, des chorégraphes qui se remettent sur scène et peut-être les rôles qui étaient très distincts à un certain point dans la danse québécoise sont moins distincts qu'avant. Qu'est-ce que tu penses qu'on peut gagner par le fait que l'interprète prenne charge et devienne chorégraphe et en même temps, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on perd, que tous les rôles deviennent les uns des autres brouillés un petit peu?
4: C'est une bonne question. Ben, personnellement, euh, on dirait que dans mon parcours, là, dès le début, quand j'ai choisi d'aller en danse, pour moi, c'était évident que, que j'aimais la création, c'était ça qui m'attirait en premier, mais en même temps, j'avais un goût de performer, puis pour moi, je m'étais dit « c'était logique pour moi de commencer par connaître mon outil de travail, connaître, aller profondément dans mon corps, puis vivre des expériences ». Puis, j'ai toujours côtoyé la création en même temps. Puis pour moi, c'était devenu euh, vraiment un passage fluide de, de me servir de ces outils-là d'interprète que j'ai, mais pour le mettre au, au service tu sais, d'une création. Euh... Fait que, non, je sais pas. Moi, je trouve que d'avoir plusieurs cordes à son arc, là, de mélanger les, les deux rôles, là, de inter... l'interprète puis la créatrice en moi sont tout le temps ensemble. Tu sais, je, les, je les sens pas euh, séparés vraiment. Fait que je pense qu'un est au service de l'autre. Après ça, euh, ben moi, c'est
5: comme ça que j'ai vu. <rire> Et après avoir approfondi avec ton outil principal, le corps, euh, tu as, euh, une, à un moment donné, dans ton parcours, euh, découverte de l'image, vidéo, quand on lit la description mm -hmm. de cette pièce, on parle de, de monde cinématographique, d'effets in camera. Quand est-ce que ça t'a... Approché et venu te chercher ou que tu as été vers l'image pour ce travail? Euh, C'est pas mal à partir de 2012 euh, où j'ai créé pour la
4: première fois une vidéo danse. C'était un peu par le hasard des choses. On avait du matériel chorégraphique qu'on voulait préserver. Fait qu'on s'est dit, ben, pourquoi pas faire une vidéo? Puis cette vidéo-là s'est mise à circuler dans différents festivals euh, un peu partout dans le monde. Ça a bien fonctionné. Puis je me suis mis à, à aimer chorégraphier pour la caméra parce que ça me donnait des 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 outils que je pouvais pas avoir sur la scène, comme choisir l'angle dans lequel je voulais montrer le mouvement ou euh, justement accéder à des gros plans qui me permettent d'entrer dans, dans l'intimité de la personne. Puis après aussi, euh, en chorégraphiant d'autres pièces pour la scène, je me suis même à me servir du montage chez moi pour me faire des canevas chorégraphiques. Fait que euh, je partais avec le matériel chez nous, puis je, me fais, je changeais l'ordre des séquences, puis je me servais de ça comme un canevas. Puis, on dirait qu'à partir de ça, les questions se sont posées. Euh, comment, comment je pouvais faire pour amener ça sur la scène? Euh, comment justement réussir à transmettre cette intimité-là, mais pas avoir un gros plan, mais euh, comment le transposer dans une, une proposition sur la scène?
0: Mm
4: -hmm. Fait que j'ai commencé. C'est juste des grandes questions qui sont arrivées, puis je me suis dit, ah, c'est le fun, j'aimerais ça explorer ça. Puis, j'ai eu une petite bourse du Conseil des arts et des lettres du, du Québec pour faire une petite recherche. Mm -hmm. Tout ça a commencé de là. Et donc, par
3: le chat, l'aiguille est une continuité de, de cette réflexion et de Complètement. langage cinématographique intégré autant au corps, si on ouais. dit, en communiqué, que à, à l'exploration aussi de la mise en scène et de de, de l'apport du
4: visuel autour. Ouais. Euh... Pour moi, le, le mot cinéma est vraiment large. Là, puis moi, je me suis vraiment plus ciblée sur euh, les, les procédés de base de, du médium. Fait que Je, je me suis plus euh, concentrée comment transmettre dans le corps ces, ces effets-là, comme des changements de plan, des accélérés, des ralentis. Euh, mais c'est vrai que ça s'est transposé aussi dans la mise en scène, comment euh, transitionner d'une image à une autre. Fait que Je me suis inspirée... Euh, euh, Bien, par exemple, euh, mettons une danseuse, je lui disais, euh, d'une proposition à une autre, j'ai dit, j'aimerais ça que tu me fasses un, un fondu enchaîné. Comment tu me proposerais ça? fait que Ça a créé un peu des transitions, autant dans le corps, autant en lumière. J'avais envie que la lumière, la musique puis le corps soient euh, vraiment synchronisés ensemble.
0: Mm
4: -hmm. ouais. J'avais en tête, c'est ça. Pour moi, le mot le plus évident, c'était quelque chose d'habillé. J'avais envie de ça. Mm.
3: L'avantage d'être aujourd'hui, c'est qu'il y a eu trois représentations dans le passé et qu'il y en a trois dans le futur. Mmh. Mais quand on reçoit, souvent, c'est pour faire un, un... on parle du futur, mais aujourd'hui, il y en a trois qui sont passés, donc ouais. euh, c'est chouette de t'avoir. T'as déjà eu des retours. Quels sont les retours Quels sont les mots sur lesquels euh, tu, tu es en accord avec ce qui a été dit mmh. autour de toi Et peut-être pour nous donner un, un, une image, un visuel de ce qu'on voit sur la scène Ouais pour penser à jeudi vendredi samedi qui s'en
4: viennent. Ouais. Euh, ben le spectacle commence d'abord avec euh, des petites loupes que j'ai utilisées pour permettre euh, d'avoir des gros plans sur les yeux des danseuses. Fait que euh, on commence vraiment dans le, le petit, le très cadré. Puis au cours du spectacle, euh, la scène finale, c'est pur. Puis on dirait que effets, les effets disparaissent puis on retrouve un peu l'humain. D'ailleurs, on retrouve juste une seule des trois danseuses à la fin du spectacle. Euh, Qu'est-ce que j'ai reçu comme commentaire? Euh, ben, les gens disaient justement que ça me ressemblait beaucoup. Euh, je pense qu'il y a le mot urbain qui ressort beaucoup. On a l'impression d'assister de, à des petits morceaux de la vie de ces trois femmes-là et de la vie en général. Il euh, y a des petits bouts qui sont... Les gens m'ont parlé beaucoup des détails, de la délicatesse, mais en même temps, du sens tragique que ça apporte. Fait que le très grand et le très petit ressortent beaucoup dans la pièce. Euh, ben ensuite, il euh, faut parler des éclairages puis de la musique euh, tout le monde apprécie beaucoup c'est l'éclairage euh, on se promène d'ambiance en ambiance là, de, on peut passer d'une scène noire et blanc très découpée avec des carrés au sol euh, ou une scène avec de la fumée où on se retrouve un peu dans un univers de discothèque euh, on travaille avec la réflexion le, le fond de scène reflète et les, les danseuses, leurs mouvements euh, fait que, oui, l'univers visuel est vraiment intéressant. C'est ce que, ce que j'entends. ben moi, je trouve ça intéressant. <rire> J'espère que les autres aussi. Mais euh, la musique aussi d'Antoine Bertium est fantastique. D'ailleurs, les décors, c'est euh, David-Alexandre Chabot et Paul Chambers, décors lumière ensemble. Et euh, c'est ça, Antoine Bertium au niveau de la musique aussi, il a fait un travail génial. Il est là, euh, live dans le show, puis il peut euh, appuyer sur les boutons, puis appuyer directement euh, sur les mouvements des danseuses. Fait que ça amène une synchronicité encore plus, euh, plus riche. Mm -hmm. Puis encore à ce niveau-là, on passe d'ambiance de, euh, euh, des fois un peu orchestrale, cinématographique, puis la scène d'après, ben, on se retrouve presque dans un chantier de construction, puis euh, ensuite, il y a un peu de piano, un peu de... On se promène vraiment d'ambiance en ambiance.
2: Mmh. – Et là, et là euh, en se promenant, est-ce que tu penses euh, à la, la longue route? Est-ce que tu penses au futur du projet ou est-ce que pour l'instant, tu essaies juste de, de profiter du temps que tu as à te promener puis explorer? C'est quoi, quoi le défi de rester dans le moment et en même temps vouloir... – Les deux, Ouais, c'est ça. – Je un projet.
4: <rire> – euh, Ben, on dirait que je... je, je... En restant dans le moment présent, les, les opportunités se présentent toujours. Il y a toujours quelque chose qui vient du futur. Puis, euh, j'ai toujours l'occasion de semer quelques graines. Puis, euh, ben, en ce moment, pour le futur du projet, c'est sûr que... Moi, en le créant, j'ai envie de le présenter, tu sais, je me focusais sur, euh, justement, là, cette grande première-là à la cinquième salle, mais c'est sûr que dans ma vision, j'aimerais ça le présenter le plus possible à, à différents publics au Québec, puis pourquoi pas à l'étranger, j'ai envie d'ouvrir les portes, on dirait, pour mm -hmm. que ça, ça se puisse. Euh, puis en ce moment, ben j'ai la chance d'être supportée par densité, d'être vraiment encadrée sur toute la production, toute la création, mais aussi sur l'étape future euh, en association avec Art Circulation qui va qui va me supporter dans justement la diffusion puis le développement de ce projet-là.
2: Super.
4: Ok, euh, ouais, je suis super encadrée, vraiment chanceuse. Puis euh, ouais, puis c'est ça avec les trois danseuses aussi le mois pro euh, pas le mois prochain, au mois de mars, on s'en va faire une nouvelle recherche. Euh, euh, en Sicile, en Italie, on est invité euh, par un centre chorégraphique là-bas. Euh, ça aussi, ça va donner une suite, un futur. Ça va me donner la chance de rencontrer euh, ben, un autre diffuseur à l'étranger. Puis euh, après ça, ben, moi, je lâche prise, on verra. Je vais pas rien forcer, puis je vais prendre les belles choses qui arrivent. Je vais juste continuer.
2: C'est mmh. fantastique.
3: Est-ce qu'il y a une graine de chorégraphe qui germe et une graine d'interprète qui s'étend, ou est-ce
4: qu'on va avoir la chance quand même de continuer à te voir sur scène. <rires> euh, c'est top secret. Non, non, je pense pas que c'est top secret. Euh, non, non, je vais pas arrêter de danser. Je me sens vraiment au croisement. Vraiment, là, dans X puis dans, 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 dans... Je pense, dans ma carrière d'interprète de, de, aussi, je me sens euh, dans, dans le plus fort. Le, le corps vieillit à ma nuit, puis on, je vais en perdre, mais là, je me sens vraiment dans mes forces. Je veux continuer à danser. Euh, J'ai un projet euh, en cours, l'année prochaine. Je risque d'aller faire un projet en Hollande pour un chorégraphe. Hollandais en collaboration avec Ginette Lorrain, là, qui était chez Overtigo. Fait que ça, c'est un projet super excitant. un trois mois de création, puis un trois mois de tournée là-bas. Fait il y a encore des choses comme danseuse, c'est pas fini. On est content.
3: Alors <rire> euh, moi, je dois vous avouer que j'ai été petite souris, j'ai été spectatrice et je vais vous, je vais te poser une question, mais je vais commencer par euh, par te donner une impression de spectatrice, ah, comme oui. ça, okay. un petit peu courte, condensée, qui peut-être fera l'objet d'un écrit, on verra. Mais c'est par le chat de l'aiguille, il y a une œuvre qui a un effet de luminothérapie. Ah. Dans ce monde où il fait froid et où on a besoin de chaleur, la luminothérapie ça, place des arbres, ça, ça tombe bien. Exactement, <rire> c'est, c'est tu, tu vois la luminothérapie dehors, tu rentres dans la cinquième salle, hop, même effet. Un travail monochrome euh, des lumières euh, à prendre. Donc déjà le, la puissance de la lumière du travail de David Alexandre Chabot et Paul Chambers sont. On a l'impression de travailler dans ce sens-là, mmh. mais d'une autre façon, en tant que spectateur. T'es plongé dans un état méditatif, ressourçant, donc. Euh, alors, on n'entre pas forcément au cœur de l'œuvre. L'œuvre ne vient pas forcément nous confronter, nous bousculer, nous percuter, comme on peut avoir l'habitude en ce moment, comme on, on voit beaucoup de trash sur mm -hmm. les scènes, tout ça. Euh, mais... Elle se laisse contempler et c'est hyper agréable pour les yeux, pour les oreilles et pour euh, le corps, parce que si on est un petit peu empathique, euh, on vit un petit peu avec les artistes. Les collaborateurs ont l'air d'avoir été extrêmement précieux et, euh, ouais. et bien choisis. Euh, on se sent comme au coin du feu quand on va voir par le chat de l'aiguille, donc parfait pour la période actuelle. Euh, C'est contemplatif et on ressort apaisé, calme. J'ai observé quelques spectateurs et effectivement, tu sens que ça nous a, ça a vraiment détendu l'atmosphère. Petite question, petite dernière question. Mm -hmm. euh, quand on est au cinéma, souvent ça vient nous chercher euh, en tant que spectateur euh, euh, les émotions. On, ouais. on pleure, on rit. Hein. Ouais. Quel a été ton rapport au spectateur Est-ce que c'est voulu qu'il y ait une distance qui soit quand même créée, que c'est une œuvre visuelle large, plutôt que venir chercher au fond du
4: fond du spectateur euh, Mon Dieu, c'est une bonne question ça <rire> euh... C'est vrai que. Euh, Peut-être que c'est la première ben, fois. Par rapport à ce que, que je vois, on va parler en danse contemporaine, euh, moi, je sens pas le, le, le besoin d'aller chercher au creux de l'âme, d'aller chercher euh, les émotions. Je suis plus euh, quelqu'un euh, qui, qui apprécie l'esthétique avant, euh, mais pas un sans l'autre, c'est sûr que j'aime ça avoir des émotions, mais le chemin que j'avais envie de prendre, c'était pas de passer par des chemins psychologiques ou narratifs, j'avais plus envie de passer par, par l'image puis par l'abstraction pour... Puis, puis moi, j'avais envie de, de présenter ce qui, moi, me parle dans le mouvement euh, puis qui est vraiment abstrait puis qui est vraiment instinctif, mais c'est ça que j'avais envie de partager. Fait mm -hmm. que bon. Même <rire> si ça ne bouscule pas énormément, moi, je, je, c'est c'est à travers les nuances que je trouve
2: que moi ça vient me chercher donc c'est mmh, un mmh. petit peu plus, on s'assoit en avant du foyer puis on apprécie le feu puis on met pas le feu à la maison genre. <rire> exactement <Genre. rire> bien conclu... belle conclusion
4: très agréable, hein. avec un petit verre d'eau. c'est très, de très
2: agréable
3: <rire> <rire> merci Audrey me <rire> <rire> fait plaisir prochaine représentation euh, jeudi ouais. 21, vendredi 22 euh, samedi 23, les tarifs sont exceptionnellement pas chers 15 dollars étudiants RQD UDA et 21 dollars euh, pour régulier. Donc, ça vaut le coup vraiment de venir et d'être ac accompagné. Ouais. Tout ça sur densité.org. Je suis bien renseignée. Hein? T'es bonne. <rire> <fun. rire> on se retrouve, nous, dans la salle si on veut te rencontrer. Et jeudi soir, euh, rencontre avec les artistes après la après représentation. Après le spectacle, oui. Une discussion animée par David Presso. Exactement. Merci, Audrey.
2: Nous, on se retrouve pour une deuxième partie après une petite page musicale. Vous écoutez Danescutions sur choc.ca.
6: Between crucifix and the Hollywood sign We decided to get hurt Now there's a few things we have to burn Set our hearts ablaze And every city was a gift And every skyline Was like a kiss upon the lips And I was making your wish in every skyline
2: encore discussion sur choc.ca. De retour avec une deuxième partie, on a qui en studio avec nous, les filles? Nous sommes à côté. Euh, il y a un petit écho en oui. ce
5: moment, euh, euh,
2: d'accord. <rire> euh,
5: nous sommes aux côtés de Gabriel Vignola. Bonjour, Gabriel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, donc, tu es compositeur de la compagnie Je suis Julio. Oui. Et euh, vous êtes Prochainement, à la fin du mois, en spectacle, euh, la pièce s'appelle Du doute des ans, One's Doubt, présentée par Tangente. Oui. C'est du 28 au 31 janvier.
7: Exactement. Alors,
5: pas encore en salle, j'imagine, euh, bientôt. Non. Euh, mais c'est une première, cette pièce.
7: Oui, euh, c'est une création qu'on fait spécialement, ben, spécialement pour Tangente. C'est effectivement la première fois qu'on va la présenter. Euh, on est dans le gros de terminer le processus de création euh, ces jours-ci. Euh, euh, on travaille au studio artificiel euh, dans le nord de la ville. Parfait.
5: Oui. Justement, avant d'entrer en monde, même, on, on parlait qu'il y a quelques années, euh, tu travaillais même avec la compagnie. Oui. Donc, c'est quoi l'origine pour toi à la base de cette compagnie? Est-ce que est, euh, tu es depuis toujours et va toujours l'être le compositeur ou c'est pour plusieurs projets ponctuels que tu travailles?
7: Avec? Ben en fait, je suis membre de la compagnie. Je l'ai... Euh, Bien, ça a été fondé par Ariane Boulet, De Descaiser et Joanie Doub Ville, mais on est incorporé euh, comme euh, organisme euh, sans but lucratif depuis euh, un an et demi. Puis c'est ça, j'ai participé, je suis membre de la compagnie dans son incorporation. Donc, je suis comme fondateur de, de, de la personne morale de je suis Julio, <rire> un co-fondateur. Ouais. Un
3: beau rôle. C'est agréable de, de voir que euh, danse, musique, mouvement, euh, art visuel sont reliés. Si on fait un petit topo sur votre, euh, on va sur votre site web. Je suis Julio. C'est un film de création sur les nouveaux médias et la virtualité. Trois performances, quatre spectacles de danse, cinq créations vivantes multidisciplinaires et vous n'avez que la trentaine.
7: Ouais. <rire> ouais. En fait, je suis même pas sûr que ces euh, ces données là sont tout à fait à jour. Là. Uh -huh. euh, on était assez occupé dernièrement et euh, je, suis pas sûr, je, me, je sais plus si on les a révisées. Je ne sais pas les chiffres par cas malheureusement. Là.
3: Alors quelle est quelle est cette volonté de 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 s'associer On est à une ère où nous on reçoit beaucoup de collectifs, beaucoup de collaborations. Vous en êtes une une nouvelle euh, qui a quand même un, un certain bagage déjà. Euh, quelle est votre identité par rapport à d'autres jeunes, jeunes collectifs, d'autres jeunes compagnies, par exemple
7: ben, d'abord, euh, on se considère pas comme un collectif parce que euh, on généralement les créations, de la façon dont ça fonctionne, c'est vraiment une des quatre personnes qui amène un de ses projets à la compagnie. Puis, euh, l'idée, c'est de mettre nos ressources en commun, surtout. Donc, euh, admettons que Ariane Boulet décide de chorégraphier un spectacle. Ben, euh, Joanie et Andrea, généralement, vont danser dans le spectacle ou euh, apporter leur support pour être répétitrice ou pour le développement du visuel. Moi, je vais être compositeur. À l'inverse, si Joanie chorégraphie ou André chorégraphie, euh, ben euh, c'est les autres membres de la compagnie qui vont être amenés à, à supporter le créateur dans son processus. Donc, l'idée, c'est vraiment de, de, de partager nos ressources, euh, partager notre temps, euh, de, de donner aux autres, puis de recevoir des autres en contrepartie. Euh, fait que c'est pour ça qu'on a décidé de fonder comme une, une compagnie euh, à quatre têtes, mm -hmm. euh, puis qui fonctionne pas tout à fait sur le modèle du collectif dans la mesure où en général c'est pas des créations collectives. Il mm -hmm. euh, y a quand même une personne qui est clairement en charge du leadership. Là, du doute des uns dans cette mesure-là, c'est euh, notre première euh, expérience sous l'égide de Je suis Julio d'une création vraiment faite à trois euh, personnes.
3: C'est super intéressant d'ailleurs parce que. Cette création, on lit conception, création, corps et voix Ariane Boulet, conception, création, son et musique Gabriel Vignola, donc oui. toi, conception, création, projection et dispositif interactif Laurier Rochon. C'est intéressant comme comme appellation. D'ailleurs, votre site web est super intéressant dans la façon dont vous avez traité euh, le, les mots. Qui, qui détermine « Je suis Julio ». Petite parenthèse là-dessus. Merci. Euh, et Alors, du doute des uns, euh, on parle d'une création web interactive qui, existait en 2000, qui a existé en 2010, puis on est oui. en 2015. Alors, qu'est-ce que c'est que cette œuvre, puis comment vous, vous l'amenez euh, avec votre compagnie?
7: Eh bien, c'est Laurier Rochon, qui est un des co-créateurs du spectacle, qui, euh, euh, lui... Euh, quand il préparait sa maîtrise euh, euh, il avait été amené à, à, à se promener un peu partout dans le monde parce que lui il travaillait euh, euh, ben, en fait il a fait son bac en, en, en art numérique puis des maîtrises dans le domaine c'est quand même assez rare donc il avait été visité plein d'universités puis il avait euh, un peu documenté euh, ses différents voyages en prenant des, des photos avec un téléphone cellulaire de base qualité donc c'est des photos qui ont beaucoup de bruit euh, qui, 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 ont, qui, qui souvent sont, vont même être très abstraites puis puis, euh, il a décidé de faire... Euh, qu on, on, des fois, euh, en nous, on dit que c'est un slideshow, euh, même si c'est un peu réducteur, parce que c'est quand même euh, une œuvre à proprement parler, mais c'est quand même un enchaînement de photos sur lesquelles il a juste euh, appliqué... Euh, deux phrases. Euh, généralement, c'est euh, une question puis une genre de réponse mais qui n'a pas vraiment rapport avec la question puis la question n'a pas vraiment rapport non plus avec la photo. Puis avec ça, tu as toujours le, le lieu et la date où la photo a été prise. fait que c'est comme une façon de documenter les différents euh, endroits où il a été, les différents moments qu'il a vécu. Puis c'est des moments où... Euh, euh, le.. Laurier euh, se sentait un peu comme euh, à un moment où il des moments où il se disait euh, ah c'est bien absurde ce qui se passe présentement comment ça 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 arrive tu mm -hmm. euh, donc c'est ça euh, il faisait juste documenter un peu ces éléments là puis essayer de voir euh, tu sais un peu euh, faire le fil de son d'une un, espèce de quête euh, tu sais parce que c'est quand même déterminant sur l'avenir de quelqu'un là euh, décider dans quoi on va l'étudier ou euh, où on va l'étudier. C'est un petit peu ça le, le point de départ. Puis nous, euh, l'adaptation pour la scène, euh, ben on a décidé d'essayer de, de récupérer cette idée d'un enchaînement de tableaux euh, puis d'essayer de, de réutiliser euh, l'espèce de décalage qu'il y a dans l'œuvre originale entre les, <coughs> les médiums, c'est-à-dire entre la, la photographie puis entre le texte euh, qui, tu sais, souvent il y, y a un côté un peu euh, arbitraire dans comment ils sont joints ensemble pour essayer de, de qu'il y ait une, cette même fracture que dans l'œuvre Original, il y a entre l'image et le texte euh, qui crée une, une certaine forme de doute. On essaie de, de faire ça, mais en, en mélangeant, en multipliant les médiums.
2: Mm -hmm. voilà. C'est super intéressant vu que c'est clair que le multimédia, c'est une grande partie de votre travail de collectif. En même temps, vous êtes présenté par Tangente, qui est historiquement un espace de danse. Est-ce qu'il y a des contraintes? Euh, que vous vous mettiez dans un espace de danse? Est-ce que vous sentez que vous aviez besoin de vous modifier pour entrer dans un certain cadre? Ou est-ce que vous sentez que, que le travail parle de la même façon dans tous les contextes?
7: Euh, ben, On s'est pas mis de contraintes. On avait quand même présenté à, à Dina le projet comme étant un projet multidisciplinaire. Ceci dit, euh, dans le concret du processus de création, euh, par un, un peu un, un hasard des choses, euh, finalement la danse a vraiment pris le, le lead du processus. Un peu pour des contraintes de, de répétition, c'est-à-dire que quand on était en studio, ben Ariane elle, elle était avec les danseurs, elle était forcée de produire du matériel au moment de la répétition, puis euh, ça l'a fait que la, la, le, le, la création au niveau chorégraphique a avancé beaucoup plus rapidement que le reste. Euh, donc, on va quand même au final avoir un, un spectacle où c'est la, la, la danse qui occupe le cœur du processus de création sans nécessairement que ce soit le... le, le euh, le centre. Ben, je dirais ça risque d'être quand même le centre du spectacle, mais euh, ça va être un spectacle qui laisse quand même plus d'espace au visuel puis à la musique que ce qui est ce qu'on voit souvent euh, en danse. Quoique bon, on s'entend que de plus en plus euh, la, la, la transdisciplinarité, transdisciplin la transmédialité est très présente dans les processus de, créa de création chorégraphique.
5: Justement, euh, dans cette pièce, il y a plusieurs interprètes que ceux qu'on a nommés euh, qui font partie de la base de l'équipe. Alors, il y a Andrea de Kaiser, Joannie Douville, mais également Diana Lyon… Chi Long et Lale Est-ce que c'est une première pour la compagnie d'aller chercher plus d'interprètes que ceux que, dont tu nommais qui, qui se supportent l'un des autres ou est-ce que c'est d'autres interprètes avec qui vous avez déjà travaillé en, en groupe ou en, en commun?
7: Bien, en fait, ce n'est pas nouveau euh, dans, notre, euh, dans notre travail. Euh, on avait présenté à Quartier Danse cette année euh, euh, Où est Julio, euh, qui était une pièce qui avait quand même 25 danseurs dedans. Euh, par, par contre, c'est la première fois qu'on travaille avec euh, Chi, Lael, euh, et Diana. Elle, et Diana, oui, effectivement. Ouais. Oui. Et,
5: et est, cette, cette pièce, est-ce que ça demandait euh, euh, quelques personnes de plus? Est-ce que vous aurez aimé travailler avec une vingtaine également et avec euh, des finances et la taille du projet, vous avez accepté de travailler avec cinq? Euh, ou est-ce que c'était juste ça faisait, euh, ça se donnait que, que ces personnes étaient était euh, votre choix disponible et, euh, et parfait pour le projet. Comment vous avez
7: monté Bien, euh, Je dirais que toutes ces options sont un peu vraies. On a eu à un certain moment envie de 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 travailler avec plus de danseurs, mais les contraintes budgétaires ont fait qu'on a choisi de travailler avec cinq danseurs, mais de, de toute façon, le cœur de la pièce aurait été avec cinq danseurs, puis ces danseurs-là, c'est vraiment c'était vraiment nos premiers choix, là. on les a approchés, puis heureusement, il y avait des disponibilités qui cadraient avec euh, les échanciers assez courts qu'on avait pour créer, puis euh, c'est ça, on est vraiment très content d'avoir pu travailler avec eux, effectivement.
3: Mmh. – pour toi, à titre de compositeur, musicien, dans quoi tu nous emmènes On sait à quel point euh, la musique peut en emmener loin un spectateur. Alors, quels ont été tes défis à toi et, et vers où tu emmènes le spectateur euh, euh...
7: avec
3: l'univers sonore
7: Ben. <rire> C'est une question un peu embêtante parce que euh, la, la, la musique, tu sais, c'est pas comme la, la danse ou les arts visuels ou la littérature où c'est très euh, facile de, de mettre en mots, de conceptualiser autour euh, du médium. Je dirais que musicalement, l'univers sonore que je propose, euh, c'est un peu comme si euh, euh, mettons, Moderate avait décidé de faire un remix dub de des tunes de Sonic Youth. Donc c'est assez euh, un mélange, une espèce d'hybridation en différents styles de musique euh, qui sont pas souvent joints ensemble. Euh, puis, c'est sûr que c'est, j'ai je, je, travaillé à ce qu'il y ait une... Tu sais, la, la musique, j'ai... Je me suis inspiré beaucoup de la musique noise euh, new-yorkaise pour essayer d'aller chercher l'espèce de tension qui est souvent très présente dans cette musique-là, le côté très abstrait, les sons un peu agressants, euh, pour essayer d'aller chercher l'idée, une idée de doute dans cette dans cette musique-là. Mais c'est pas quelque chose qui va être très, euh, tu qui est très, con, très conceptualisé très clairement comme ce qu'on a pu faire avec la danse euh, puis les autres médiums. Euh, parce que la musique, c'est vraiment quelque chose de très euh, sensitif, je mm -hmm. dirais. Euh, ouais. Euh,
3: ça t'a emmené quelque part. Euh euh, dans ton vécu de compositeur?
7: Euh, oui, ben en fait, c'est une, une hybridation que ça faisait longtemps que j'avais le goût de faire. Puis, euh, tu sais, c'est sûr que quand je travaille pour les autres, ben généralement, on arrive avec des commandes assez précises au niveau du style de, de, de musique, euh, des directions. Mais là, étant donné qu'en tant que co-créateur, je pouvais essentiellement proposer ce que je voulais, euh, bien entendu, on discutait toujours les propositions, euh, les trois créateurs ensemble, ben, ça m'a permis d'aborder... De, de, Hybridation que j'avais, ça faisait longtemps que j'avais envie de travailler, puis qu'on qu n'avait jamais pu, que j'avais jamais pu faire dans le, dans le cadre d'un travail, d'un spectacle chorégraphique. Mm -hmm. ouais.
3: Sur cette création plane le doute, l'incertitude
7: Ben on essaie. <rire> euh, oui, c'est ça l'idée. Euh, on a essayé un peu, parce que. Le, la, la problématique qu'on a rencontrée un peu, euh, je dirais, c'est que la, le, le, le doute, c'est un sentiment qui, euh, qui paralyse dans la vie souvent. Quand on doute trop, on sait plus euh, quoi faire, on sait plus vers où aller. Fait que pour essayer de comme contourner cette problématique, pour être capable de faire une mise en mouvement du doute, ce qu'on a choisi d'aborder, c'est euh, le fait de croire, qui est... Euh, l'extrême le, le, opposé du doute euh, mais le fait de croire est, est, est intimement lié au fait de, de douter c'est une façon de répondre au doute c'est une façon d'éviter le doute c'est euh, c'est ça donc euh, pour être capable de, de mettre le, le doute en mouvement on, on, on est parti de différents types de croyances qui sont ancrées euh, souvent dans la vie quotidienne euh, par exemple euh, admettons euh, c'est c'est ça il y, y a des trucs qui sont inspirés euh, mettons d'un de, 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 salon de coiffure ou juste d'aller prendre son courrier qu'on est parti de des mouvements très euh, très ancrés dans la quotidienneté pour essayer de de les pousser à l'extrême pour montrer comment euh, finalement dans un peu tout ce qu'on fait euh, euh, on, 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 on 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 le fait sans euh, je ne sais pas trop comment dire. On, on, comment qu'il y a une espèce de croyance sous-jacente -ja sous à ces, différents, euh, ces différentes actions-là?
5: Pas ben nous, ouais. on te croit. Euh, ça ça donne envie douter, de, <rire> de venir. C'est également présenté euh, aux côtés d'une pièce de Marie-Dame Court de Québec euh, qui s'appelle ⁇ Exister encore euh, ⁇ Puis j'imagine les, les biais, il en reste, si je doute pas pas. Euh, donc, on peut rappeler les dates, c'est du 28 au 31 janvier prochainement. As-tu un, un aperçu de l'autre pièce? Est-ce qu'on y croit la soirée? est super.
7: <rire> Bien, euh, l'aperçu que j'ai eu, je dirais que c'est le, le, le teaser qui est déjà disponible sur Internet, sur, le, sur Facebook, puis j'imagine sur le site de Tangente également. C'est tout ce que j'en sais pas plus. Vous avez accès à la même information C'est
5: assez euh, à savoir. Donc, on, on se quittera là-dessus, puis euh, on, on aura une troisième partie euh, dans, dans quelques secondes, mais merci beaucoup, Gabriel, d'avoir passé euh, au plaisir de vous revoir, euh, toute l'équipe, ou toi, à nouveau, euh, pour approcher de Je suis Julio.
7: C'est moi qui vous remercie.
5: Et vous écoutez Danskussians sur choc.ca. Je pense que nous
3: avons Myriam au téléphone. Bonjour Myriam Merci d'être avec nous, on sait que c'est short, ça va être short and sweet avec toi euh, tu, tu nous appelles de je sais pas où mais on est très heureuse, <rire> heureuse de te recevoir euh, Donc, membre de la compagnie La Otra Oria. En 10 minutes on va essayer de passer au travers de, de qui tu es, chorégraphe, interprète Et surtout du spectacle que tu présentes la semaine prochaine, moi et les autres Présenté par Danse Danse oui, actuellement la cinquième salle Exactement. à la plateforme. Exactement. Alors, on parle de flamenco réimaginé. J'ai envie de mettre les pieds dans le plat. Déjà, pourquoi réimaginer le flamenco et où vous vous emmenez nous <rire> avec cette euh, en fait, réimaginer parce qu'on on,
1: on déconstruit un petit peu le flamenco avec cette pièce, avec notre travail depuis quelques années déjà. On, on, quand on est invité à des, sur des plateaux comme celui de Danse-Dance, où on présente de la danse contemporaine, on en profite vraiment pour aller ailleurs que dans le flamenco traditionnel, euh, qui lui est, est, est en formule souvent, euh, où il y a les musiciens assis, formule un peu cabaret, qu'on appelle tablao en espace donc les musiciens assis puis les danseurs qui évoluent devant. Euh, avec la Otra Auria depuis quelques années, on casse un petit peu euh, ce, 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 cette espèce de, euh, ce côté statique des musiciens. Mm -hmm. euh, on fait on un gros travail de mise en scène, on travaille au, on, avec un concept, donc avec une thématique qu'on cherche à développer. Et plutôt que de se poser la question, est-ce que ça c'est flamenco, est-ce que ça, ça respecte l'esthétique du flamenco, est-ce que ça, ce qu'on est en train de faire, ça respecte euh, le, 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 la tradition flamenca, on, 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 on efface un petit peu tout ça et on part d'une thématique, on part de nos désirs, on part de nos besoins en, en termes d'expression de, artistique et on ne se limite pas à la codification flamenca. Maintenant, c'est sûr que notre formation, notre, notre nos expériences sont en flamenco, donc forcément, ça se retrouve un peu partout, mais ça se retrouve pas peut-être pas où le public euh, l'attend. Donc, mm -hmm. ça se retrouve certainement pas dans les costumes, euh, ça se retrouve pas dans la mise en scène. Il euh, y a vraiment un travail euh, assez personnel euh, qui, 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 qui est effectué. Et puis, ça nous amène vraiment à des pièces qui sont euh, qui sont très hybrides, qui sont, euh, des, comme je dit tout à l'heure, c'est très théâtral. La musique a une grande place aussi. Ça, on retrouve ça dans le flamenco. Mais c'est peut-être une musique qui qui euh, ne ressemblera pas à ça à quoi on s'attend, encore mm -hmm. une fois, euh, quand on va voir un spectacle de Flamenco.
3: Tu parles au nous, au nôtre. Euh, euh, effectivement, on, on lit que c'est toi en solo, toi-même, Myriam, et que tu es entourée de trois musiciens, dont ton complice, créateur, fondateur de la compagnie, euh, Eddy. Alors, euh, est-ce que j'ai suivi l'affaire
1: que ça? Absolument, oui, oui, absolument. Donc on, a, on est on est deux co-directeurs artistiques à la autre aria dit qui est euh, chanteur, interprète sur scène, mais qui est aussi euh, qui fait aussi la scénographie et on travaille la mise en scène à deux. Et on a Caroline Planté, qui est guitariste, compositrice, et Miguel Médina, qui est aux percussions. Et en fait, ce qu'on a demandé, euh, on, on, on fait ça encore une fois depuis quelques années, les productions qu'on a présentées à Danse Danse, les musiciens sont vraiment, ils font complètement partie de la chorégraphie, ils sont complètement euh, ils sont partie de la narration, ils sont complètement investis physiquement, euh, ce qui fait que forcément, ben ça influence leur façon de jouer, ça influence la composition de Caroline, elle a, elle a certainement modifié certaines des pièces qu'elle aurait jouées tout à fait autrement, si elle savait qu'elle était assurée d'être assise sur une chaise, euh, tranquille. Donc, on, on, on dérange un petit peu ça, puis on voit ce que ça... On, on, on cherche un peu à voir qu'est-ce que ça peut donner quand on, quand on enlève un peu les repères, comme ça.
5: Justement, on, en, on entend... Ben Déranger mes mes chorégraphies. Euh, on sait souvent avec le flamenco, il y a un aspect euh, d'improvisation. Est-ce que ça, ce, ce côté vif existe dans cette pièce, ou est-ce qu'elle est vraiment cadrée à, à cause de changements de personnes, mises en scène, euh, décor, euh, en tout cas de ce que vous présentez, euh, ou bien gardez-vous l'écoute le, le, l'un l'un des autres euh, que, que vous êtes habitué certainement de de faire dans votre dans votre style.
1: Donc oui, absolument, on garde, on garde cet aspect-là. Il y a toujours euh, euh, il y a toujours de la place pour l'improvisation. Maintenant, même dans un flamenco traditionnel, table euh, à il y a de la place pour l'improvisation. Mais de façon générale, aujourd'hui, quand on présente dans un théâtre, euh, quand c'est pas dans un cercle très intime, familial, de fêtes, de soirées comme ça, en général, la chorégraphie, elle est assez montée. Puis à l'intérieur d'un montage, d'une structure, si on veut, il y a de l'espace pour l'improvisation. Puis c'est la même chose dans moi et les autres. C'est-à-dire qu'on a une structure qui est évidemment par rapport à, à un, un point A, un point B. Bon, mais on se, on veut se rendre du point A au point B. Mais comment on va se rendre? Là, on, on laisse toujours un peu d'espace pour, euh, pour euh, l'énergie de cette soirée-là, pour l'énergie du moment, pour l'échange pour aussi avec le public absolument qui en fait partie. Parce que si le public est très réactif, ben nous, ça va nous nourrir différemment d'un public qui est plus silencieux, plus attentif, plus discret. Donc absolument, il y a tout à fait de la place encore euh, dans ce spectacle-là pour l'improvisation.
3: On imagine par cette réimagination, réinvention du, du flamenco que, que ça ne s'adresse évidemment pas euh, que à un spectateur euh, euh, averti du flamenco. Euh, à qui s'adresse justement ce, cette œuvre, moi et les autres? Qui peut venir voir moi, je pense que ça s'adresse vraiment
1: de façon très, très vaste à un public mm -hmm. très large. Parce que, justement, euh, je pense que, d'une certaine façon, curieusement, les gens qui adorent le flamenco traditionnel vont peut-être pas se retrouver. Donc, ces gens-là, je les invite vraiment à venir avec... Euh, le cœur très ouvert puis juste en train de se dire bon on va plonger dans quelque chose qu'on où oui. les repères seront peut-être peut-être pas là où on les attend et pour les gens qui justement aiment la danse contemporaine le théâtre euh, la musique aussi il hein, y a la musique a vraiment beaucoup de place dans ce spectacle je pense que justement ces gens là aussi vont se retrouver c'est un, un spectacle en fait qui, qui est très euh, où on où on a cherché à, à, à c'est ça c'est quelque chose qui nous caractérise peut-être un peu en fait on est très on est on est des personnes très, très sincères et on aime beaucoup l'intime. Donc, on partage des choses, euh, des choses très, très, très proches de nous. Et forcément, on espère que c'est quelque chose qui rejoint, euh, qui, qui rejoint de façon assez universelle le, le, le public. Donc, on n'a pas besoin de connaître les codes du flamenco, de se retrouver. Ça peut être intéressant, évidemment, parce que quelqu'un qui connaît bien le flamenco va dire Ah, tiens, là, ils ont, là, ils ont, ils ont, ils ont déconstruit. Ici, ils ont, ils sont restés dans quelque chose de plus, d'une forme un petit peu plus traditionnelle. Mais c'est absolument pas nécessaire. Mm
2: -hmm. Donc ici, euh, juste un petit peu plus qu'une semaine avant le spectacle, comment te sens-tu Comment vous vous sentez Est-ce que vous êtes prêt
1: Ben en fait c'est pas c'est pas la en fait la première mondiale a eu lieu aux États-Unis cet été, donc c'est pas une première, mais euh, c'est une première Montréalaise. Donc sûr qu'il y a une fébrilité parce que bon, on vit tous les artistes, on vit tous à Montréal il y a tous les gens qu'on aime qui sont, ben pas tous les gens qu'on aime qui sont ici, il y a des gens qu'on aime aussi qui sont ailleurs, mais bon, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de gens qu'on aime qui vont être dans la salle, qui vont venir voir ce spectacle. Euh, Montréal, c'est une ville de danse, c'est une ville super artistique, donc la barre est haute, euh, donc c'est pas le même sentiment de trac qu'on a quand on fait une première absolue, mais c'est sûr qu'il y a une certaine fébrilité, on a très hâte de partager ça, très hâte de voir aussi, il y a des gens qui nous suivent depuis plusieurs années qui sont ici, donc de voir comment ils vont réagir à ce spectacle-là, parce que c'est plein de surprises. On, on, sans, le, sans chercher à faire les choses comme ça euh, d'un spectacle à un autre on, on, on dévie à chaque fois on va vers autre chose ce qui fait que euh, le, le, j'ai très hâte de voir justement la réaction des gens qui suivent notre travail à savoir euh, où, où on est rendu si ça va leur plaire s'ils vont avoir, euh, ils vont être étonnés ou peut-être pas du tout peut-être qu'ils vont dire ah, c'est vraiment le du autre en rien on vous reconnaît tout à fait j'ai bien hâte mmh. de voir ça
3: c'est donc un rendez-vous à la cinquième salle du 27 janvier au 6 février euh, présentation danse-dance Dance, donc toutes les informations sont sur le site de danse euh, merci Myriam, on te merci d'avoir euh, fait cette parenthèse avec nous euh, de chaleur euh, flamenca flamenco. merci beaucoup, merci à vous merci Myriam et nous, on continue pour une petite cinq dernières minutes. Euh, je sais que Steph, tu fait partie euh, des spectateurs de beaucoup de spectacles la semaine dernière. Oui, oui ben, <rire> est-ce que tu aurais un coup de cœur parmi tous les spectacles auxquels tu as
5: participé Tout à fait. Alors j'étais heureuse de finalement pouvoir voir Coventure que vous, chères dames, ont vu euh, l'été passé au fringe, mais Hélène était de retour à mes côtés euh, pour revoir cette magnifique pièce qui, euh, pour moi, euh, a, a remis beaucoup de sens dans ce qu'on fait en tant qu'artiste du corps. Euh, mais également, euh, comment on peut, euh, avec n'importe quel bagage, à n'importe quel âge, livrer euh, un sentiment euh, humain, un message, un, un, une histoire, euh, un vécu, euh, à travers, euh, à travers la danse, à travers la parole. Euh, donc, on, on les a reçus, ces deux gentils messieurs la semaine dernière qui sont Pepper Fajins et David Vaughan. Euh, David, entre autres, euh, qui a 90 ans. Mais Pepper, qui est charpentier, mm -hmm. et euh, assez intéressant d'inclure quelque chose qui n'a vraiment rien à voir avec la danse, à part le corps qui, qui travaille. Euh, comment euh, de simples décors, design, idées, peuvent faire voyager euh, l'esprit l'œil euh, du spectateur qui est habitué de voir euh, du one-upping en tout temps, c'est-à-dire de devenir quasiment des robots avec le corps parce qu'on veut se surpasser dans tous les sens possibles, avec toutes les technologies possibles et nos connaissances. Nous sommes intelligentes maintenant, mais il y a aussi de l'épurement qui peut se faire puis euh, des bijoux qui peuvent se trouver dans, dans le peu ou dans le simple, on peut dire. Et, euh, et aussi, ça m'a ça simplement rassuré que qu'une une rela relation ou une conversation peut être euh, quelque chose d'intéressant à, à voir euh, et à apprécier chez le spectateur. Donc, j'étais bousculée après cette pièce. J'en voulais encore et encore. Euh, je suis également curieuse d'aller voir, après avoir parlé euh, après la pièce avec Pepper, il, il tient un studio à Brooklyn que lui l'a bâti, euh, qu'il entretient euh, D'aller voir ça, d'aller échanger avec ces personnes, et, mais surtout lui qui, euh, de ce que j'ai compris, euh, essaie de, de faire renaître la danse à New York qui est en train de euh, « beat the pavement » totalement. Tous les danseurs qui euh, travaillent avec cinq jobs juste pour payer leur loyer, ce n'est pas… Euh, Mm -hmm. des ressources renouvelables euh, de cette façon-là. Euh, fait que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié aussi juste de discuter avec lui, voir comment euh, euh, bartering, c'est quelque chose que notre génération va, va ramener euh, sur le marché, que ce soit artistique ou euh, euh, travail d'énergie, simplement. Qu'est-ce qu'on peut échanger entre autres nos idées pour euh, pour aider à, à avoir une, un regard euh, plus, plus loin, plus grand et transcontinental de notre art, puis, puis aussi de savoir que David est il, il dormait chez Vincent Warren, qui est euh, le bibliothécaire du mmh. Bibliothèque de la Danse à Montréal, alors que l'archiviste de New York, ils il se connaissent ces deux et pour, pourquoi ils ne se connaîtraient pas, c'est très logique. Mmh. Euh, et, et, et ça, ça aussi, c'est un bijou à, à savoir que, que toutes les relations qu'on qu a dans le milieu, tout le monde qu'on croise ici, puis euh, ailleurs, ça, ça porte fruit à, à quelque chose si, si on y croit, puis si on investit.
3: Mmh. Merci, Steph. Euh, je suis juste curieuse en une minute Hélène euh, j'ai pas
2: assisté à Space Common Common Space euh, de Bouche d'ici, est-ce que vous avez été oui je suis allée et euh, écoute euh, c'est certain que j'ai été un mentor pour euh, Lorraine euh, Albert donc c'est certain que je suis vendue sur son projet mais franchement a été euh, quelqu'un qui a courtoyer longtemps, bouger ici l'espace commun, je dirais que c'est vraiment euh, l'édition la plus forte à date. Euh, ça soit vraiment que les jeunes artistes prennent cette opportunité-là pour retravailler une œuvre, pour prendre le travail, les ressources offertes par un mentor. Et je pense que ça fait du bien de voir une communauté qui veut aider à avancer la création. On pense souvent peut-être que la danse, c'est un milieu compétitif, et oui, c'est un milieu compétitif, mais voir bon, le travail que que Bougie et le, le Théâtre Mainline veut faire pour créer un espace d'échange, d'apprentissage et d'amélioration, euh, ça fait vraiment du bien de voir et vu que j'étais mentor pour une des artistes, j'ai eu la chance d'assister à la première rencontre, alors en décembre on s'est rencontré avec tous les chorégraphes et ils ont tous présenté l'état de l'œuvre en décembre ou peut-être fin novembre, et on a eu une session de, de feedback. quoi Donc, tous les mentors étaient là et on disait ce qu'on voyait, on donnait des commentaires. Et de voir que ces jeunes artistes ont été si ouverts au feedback, aux commentaires, aux suggestions, aux questionnements, et plusieurs sont arrivés vraiment avec des œuvres, mais complètement transformées. Euh, je voudrais vraiment dire chapeau en particulier à Naomi Adam Johnston, euh, qui a fait une pièce... Euh, que j'aurais pas reconnu du tout euh, depuis la première représentation jusqu'à ce qu'elle a présenté à, à l'espace commun euh, en fin de semaine. Aussi bien sûr, j'ai adoré euh, Lorraine euh, Albert, mais j'ai été son mentor, fait que euh, je vais pas trop 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 euh, pousser mais vraiment c'est un travail super intéressant improvisé. Euh, Billy Eng qui travaille sur euh, un métissage entre danse et cirque entre danse et pole chinoise, qui devient de plus en plus intéressant, c'est pas juste un travail de manipulation d'objets ou de cirque, mais elle va vraiment vers quelque chose de plus poétique. Et euh, Maxine Segalowitz, qui a présenté une œuvre, mais ludique, ridicule et en même temps très, très, très politique en, en remettant en question ce que le performeur doit au spectateur et c'est quoi l'interaction de pouvoir entre le spectateur et le performeur. Euh, donc, j'ai vraiment apprécié son travail et j'espère qu'elle continue de travailler sur le projet.
0: Mm -hmm. mm. Merci beaucoup. Pour...
5: Merci ouais. pour ces retours. Toujours euh, des bons moments euh, qui passent trop vite, entre autres euh, notre émission de radio. Mais <rire> <rire> on se trouvera euh, mardi prochain euh, pour le 123e euh, épisode. 1, 2, 3, ça doit porter chance. Fait que soyez des nôtres euh, mardi prochain à 15h30. Vous, Vous écoutez.
3: dans écoutez... sur choc.ca. Bing, bing. <rire>
6: With no destination Another battle never won Each side is a loser So who cares who fight the gun And I'm learning so I'm leaving And even though I'm grieving I'm trying to find the meaning Let lost loss reveal it Let the reveal Insane of the lost causes. Sanchez. We were lost before she started. Sanchez. We lay in bed as she whipped around us. Somehow she knew. And she came to give a blessing while causing devastation. And I couldn't keep my mouth shut. I just had to mention, grabbing your attention. Saint Jude, the patron saint of the law. Before she started so We lay in bed as she whipped a rock.